0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den wöchentlichen Garnicus-Video-News, die es mittlerweile auch im Podcast-Format gibt. Ich habe mir geschworen, das werde ich mal sagen, dass die Leute noch mhm. ein bisschen mehr aufs Audio-Format gehen. Wie immer mit Marcel und natürlich auch mit meiner Wenigkeit auch in der vergangenen Woche ist wieder einiges passiert, was wir aufarbeiten müssen. Aber erstmal hoffe ich dir, Marcel, geht's gut und du bist heiß auf die News. Ich sehe
1: Hotelhintergrund. Mir geht's gut. Ich bin Heiß. Wir haben heute ja wieder ein Sammelsurium an Themen. Es ist für, glaube ich, jeden was dabei, ein bisschen Klatsch und Tratsch, aber auch ähm, ja Fitness- und Bodybuilding-Nerd-Themen entsprechend. Lass uns starten. Wir wir starten erstmal mit ein äh, bisschen Schnäppchenjagd, würde ich
0: sagen, beziehungsweise mhm. mit mit einer äh, Aktion bei Gorillaware. Und zwar. Gibt es dort jetzt eine neue Kollektion, die sogenannte New Walk Kollektion. Und da bekommt ihr, wenn ich es richtig sehe, drei Oberteile, sprich drei Sweater, drei Pants in denselben äh, Farben. Und äh, die sieht cool aus. Könnt ihr euch auf der Homepage von Gorillaware angucken, gorillaware.de an der Stelle. Und als Goodie gibt es natürlich auch was, exklusiv ein Gratis-Handtuch zu jeder Bestellung mit dem Code GW. CT, alles groß geschrieben und äh, ohne Anführungszeichen. Da könnt ihr was bekommen, was es nur gibt, wenn ihr die News guckt, auf jeden Fall. Und äh, ich leite da auch über, weil selbstverständlich gibt es auch von unserer Seite was Neues zu bekommen. Ihr werdet es schon gesehen haben, aber wer es nicht mitbekommen
1: hat, wir haben wieder released. Wir haben released unter anderem unser Omega Big Pack. Was hat das Big Pack für Vorteile? Ihr bekommt unsere laborgeprüften Omega-3-Kapseln jetzt in der größeren Packung. Dadurch ist, sind die Kosten pro Kapsel für euch noch einmal gesunken. Also wer gerne viel Omega-3s nimmt, dem kann ich auf jeden Fall unser Big Pack empfehlen. Und was wir vielleicht auch noch mal sagen müssen, wir haben ja auch jetzt so Gannicus-News wird vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen sein. Und zwar haben wir den Gannicus Original Shop jetzt auch in Gannicus.de integriert. Also ihr könnt jetzt auch die Produkte von uns immer direkt auf Gannicus.de kaufen und müsst nicht mehr in den separaten Shop gehen. Den separaten Shop, den werden wir voraussichtlich in den nächsten Wochen dann einstellen beziehungsweise einfach umleiten in den Gannicus.de Shop. Und dann wird es so sein, dass wir auf Gannicus.de die Werbung noch einmal reduzieren. Und ja, dann praktisch nur noch unsere Produkte bewerben. Ja, ab sofort Und bloß vielleicht noch. ein bisschen Klamotten. Ja. Da mal. Hm, ja. ja, immer mal wieder ein bisschen
0: Abwechslung. Aber auf jeden Fall, es wird interaktiver, es wird intuitiver und ab sofort könnt ihr das auch im Magazin machen. Sollt ihr sogar, gewöhnt euch dran, weil ich mhm. weiß, bei uns Deutschen ist es immer so, wir sind Gewohnheitstiere. Aber früher oder später wird es originalde so nicht mehr geben beziehungsweise ihr kriegt eine Umleitung und müsst dann, seid gezwungen, im äh, Magazin zu bestellen. Deswegen am besten immer gleich umgewöhnen und für euch entsteht ja kein Nachteil, außer dass das ihr so, eben parallel auch
1: noch schön die neuen Artikel lesen könnt. Preise bleiben gleich. Bei uns ist es so, bei uns bleiben die Staffelpreise auch erhalten, auch wenn es aktuell, also das ist kein Bullshit, Rohstoffmarkt ist sehr, sehr angespannt durch Corona und durch eine sehr, sehr hohe Nachfrage weltweit an ja, Nahrungsergänzungsmitteln, weil jetzt in der Corona-Zeit kommen wohl viele auf den Trichter, dass Gesundheit schon ein großes Thema ist. Und dementsprechend ist das wirklich wahr, äh, Rohstoffpreise sind wirklich gestiegen. Aber ähm, ja, bei uns wird die Staffelpreise weiterhin geben.
0: Das dazu und äh, dementsprechend würde ich sagen, wir starten ins erste Thema, wenn du ready bist. Yes. Wir beginnen dann heute, wie so oft, sportlich und zwar mit der Arnold Classic. Man kennt ja aus der Vergangenheit die verschiedenen Spin-Off-Events. Südamerika, Südafrika, auch Europa gab es ja in Spanien immer eine Arnold Classic. Und so ein Spin-Off-Event wird es jetzt fix auch in Großbritannien geben. Datum ist terminiert und zwar auf das... Erste Oktoberwochenende, sprich genau eine Woche vor dem Mr. Olympia. Was noch interessant ist, Eddie Hall agiert mehr oder weniger als Promoter und der Wettkampf an sich ist ein Olympia-Qualifier, allerdings für 2022 und nicht für 2021, weil die Zeit einfach zu kurz ist jetzt innerhalb von einer Woche. Wie schätzt du das ein? Gerade wenn man das Datum anschaut, meinst du, da sind ein paar... Hochkaräter am Start und reisen dann eventuell direkt nach Orlando? Ist ja schon alles sehr, sehr, sehr eng. Mm,
1: ja, aber glaube ich, werden doch einige machen. Äh, vielleicht auch machen müssen aufgrund Content, aufgrund Sponsor. Der ein oder andere hat ja einen Vertrag, in dem das dann auch geregelt ist, zum Beispiel an wie viel Wettkämpfen der Athlet teilnehmen muss. Daher glaube ich schon, der ein oder andere wird das Ganze machen müssen. Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, weil die Arnold Classic-Veranstaltungen sind immer wirklich sehr, sehr starke Veranstaltungen, sehr, sehr gut geplant, super attraktiv und ich finde es auch sehr, sehr schön, bei den Arnold Classics, da muss man sagen, ich weiß jetzt nicht, ob da tatsächlich Arnold Schwarzenegger das Mastermind ist, aber irgendein kluger Kopf oder vielleicht auch mehrere kluge Köpfe sorgen einfach dafür, dass, es geht ja bei den Arnold Classics gar nicht nur um Bodybuilding, mhm. sondern eigentlich alles, was so irgendwie mit Kraft, Kraftsport und auch mittlerweile Kampfsport zu tun hat. Und man muss ja sagen, es ist ja oftmals so, weißt du, ist bei dir wahrscheinlich ähnlich. Du bist ja jetzt auch Kampfsportaffin. Auch Strongman, Affin etc. So ist bei mir auch, so sehr ja. bei ganz vielen. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass sie das alles vereinen und dadurch alles noch größer wird. Jeder kann sich da äh, gegenseitig inspirieren lassen und äh, es wird einfach so dieses Bigger Picture gezeichnet und es ist dann halt nicht nur das eine, sondern alles zusammen und dadurch wird alles auch größer. Weil wir wissen alle, Strongman, MMA, Bodybuilding, irgendwie die Gesellschaft, die mögen uns alle nicht so richtig, aber wir sind der. Grund, warum Ermann jetzt Protein überall drauf schreibt, nicht irgendwie, keine Ahnung, der Mainstream, ja, sondern wir, wir MMA, Bodybuilding, Strongman, KDK etc. Wen ich alles vergessen habe, ihr schreibt sowieso in die Kommentare. <lacht> Crossfit, ja. Wir alle sind der Grund, dass überall jetzt Protein draufsteht. Und nachher finde ich das sehr, sehr schön, dass sie das verein und an diesem Bigger Picture arbeiten. Ähm, das ist ja auch das, was so die Gannicus-Mission immer war. Haben jahrelang viele nicht verstanden, warum bringt ihr Crossfit, warum nicht nur Hardcore-Bodybuilding. Aber ja, ähm, das ist am Ende ja das, worum es geht. Und dann... Entsteht eine Symbiose, dann entsteht, entsteht auch so ein synergistischer Effekt, wie bei uns an Produkten, ja, und davon profitieren wir
0: alle. Ja, was sagst du dazu, dass sie Eddie Hall quasi ein bisschen als Frontmann genommen haben? Natürlich bietet sich an, ist Engländer, kommt ist aus dem Kraftsport, aber ja. ich habe so in der Vergangenheit immer das Gefühl gehabt, dass man nicht immer die Leute genommen hat, die so sehr viel Strahlkraft hatten unbedingt, sondern das hat wohl mhm. immer so ein bisschen so sein eigenes Süppchen gekocht, gerade die IFPB Pro League war man so ein bisschen verbohrt, hat ich so das Gefühl. Für mich ist das so ein Schritt, der auf jeden Fall zeigt, man kann da, wenn man die richtigen Leute auswählt, und ich glaube, Eddie Hall ist so jemand, boxt jetzt gegen Haftor im, im September, glaube ich, in Las Vegas. Das ist ja so jemand, der kann da schon
1: viel, viel Publikum ziehen auf so ein Event. Ja, am Ende des Tages geht es ja gar nicht so sehr darum, was ist das für ein Sportler, sondern kann diese, kann dieser Mensch andere Menschen begeistern? Mhm. Das ist so alles, worum es geht. Und wir finden jetzt ja alle wahrscheinlich einen Eddie Hall cool, wir finden alle irgendwie, keine Ahnung, Conor McGregor cool, etc. Und das sind ja dann gute Markenbotschafter und dann, ja, wie ich schon gesagt habe bei den bei den Arnold Classics, es ist ja gar nicht so nur Bodybuilding, sondern es ist halt so viel mehr und die gehen jetzt diesen Schritt anscheinend noch konsequenter und das finde ich super fortschrittlich, macht das Ganze super attraktiv und äh, entsprechend, wenn man jetzt mal so das Gegenbeispiel, den Mr. Olympia nimmt, wie ich schon immer sage, die müssen jetzt schon gucken, dass sie irgendwie auch so mit der Zeit gehen und das Ganze weiterentwickeln, weil andere machen einfach auch einen sehr guten Job. Mhm. Ja, mit
0: diesen Crossover-Athleten nenne ich es jetzt mal, da machst mhm. du natürlich Publicity auf eine Art und Weise, dass du Leute catchst, die eventuell dann auch beim Bodybuilding hängen bleiben. Jetzt nimmst du einen Usain Bolt, einen Khabib Nomagomedov, mhm. das sind ja Leute, die sind dem Mainstream sehr bekannt, die ziehen Leute, aber die hätten jetzt nie jemanden gezogen auf ein Bodybuilding-Event, weil niemand drauf gekommen wäre, ja. die da einzuladen. Und die sind jetzt ja. in England dabei und das finde ich einen sehr,
1: sehr großen Fortschritt, ehrlich gesagt. Ja, also ich muss echt sagen, ich finde es geil. Ich will da auf jeden Fall hin. Hm. Sehr cool. Du hast auf dem Plan, erstes Oktoberwochenende und dann direkt ja. nach Orlando. <lacht> dann nach Orlando zu Mr. Oh ja. Da haben wir dieses Jahr ja einiges vor. ja. Ja,
0: ihr müsst uns drauf äh, festnageln. Du hast dich jetzt committed, wie man so schön sagt ich, im ich Influencer-Slang. Mich jetzt committed, ja. <lacht> so, weiter geht's im Programm mit. Zwei jungen Herren, die sich ein kleines Taschengeld verdienen wollten. Allerdings nicht etwa mit einem typischen Nebenjob, sondern indem sie aus einer Arztpraxis geklaute Planko-Rezepte benutzt haben, um sich selbst Wachstumshormone verschreiben zu lassen, um die wiederum dann weiter zu verkaufen. Den Apotheken ist natürlich ein beträchtlicher Schaden entstanden, weil am Ende rauskam, dass weder Ärzte noch Patienten haben wirklich existieren mhm. und dementsprechend gab es auch keine Kohle von der Krankenkasse. Wie dem auch sei, die beiden 26-Jährigen haben eine Strafe bekommen. Der eine zwei Jahre auf Bewährung, für den anderen ging es jetzt dreieinhalb Jahre sogar ins Gefängnis. Was sagst mhm. du zur Idee der beiden und zur Umsetzung und natürlich auch zum Strafmaß?
1: Ich habe das selbst schon mitbekommen, dass das Leute gemacht haben. Die haben das dann immer so gemacht, dass sie zu verschiedenen Apotheken gefahren sind, weil es anscheinend so ist, dass das bei den Krankenkassen schon sehr auffällt, wenn auf einmal so viele Wachstumshormone <lacht> da bezahlt werden müssen. Ähm, ja, ist natürlich eine kriminelle Handlung, ähm, die ja nach sich zieht, dass es zu einer Strafe kommt, wenn man da erwischt wird. Ich glaube, es ist gut, dass wir das hin und wieder auch aufgreifen. Der Chris Büchi hat in in dem Podcast, in dem kürzlich erschienen, gesagt, dass wir auch so eine gewisse Pflicht und Rolle erfüllen, ähm, aufzuklären. Und mittlerweile ist das jetzt vielleicht nicht mehr nur noch im Supplement-Bereich, sondern auch so ein bisschen größer und weiter, weil es ist man auch ein bisschen älter, reflektiert mehr, nicht immer ganz so impulsiv und ich sehe das schon oft so, dass der Stoff sehr stark bagatellisiert wird und auch sehr stark romantisiert wird mhm. und dann ja, komme ich mir fast schon immer spießig vor, wenn ich dann irgendwie den Leuten so sage, ey Freunde, irgendwelche Leute, die mal eine Meisterschaft gewonnen haben, ist vielleicht nicht die beste Beratung, sich jetzt da irgendwie medikamenten aufgrund von deren Meinung sich reinzujagen oder jetzt auch hier in dem Fall, ähm, so dieser ganze Stoff, ja, der so oft bagatellisiert wird, muss ja auch irgendwo herkommen und der kommt immer aus einem kriminellen Umfeld. Ja. So, und äh, das ist jetzt eben hier einer, eine der Geschichten aus dem kriminellen Umfeld, wo äh, das äh, ja sagenumwobene, bei Wachs ist ja schon so ein bisschen, das ist doch noch mehr sagenumwoben als die ein oder andere gerne eingesetzte Substanz. Ja, also ich glaube, du hast es richtig gesagt. Stoff kann man machen,
0: sollte man nicht. Mittlerweile gibt es ganz viele, die sagen, lass es bitte einfach bleiben, weil unterm Strich, ja, wenn man keine Wettkämpfe macht, es ist jetzt nicht nicht das, worauf, glaube ich, ein junger Athlet relativ früh zumindest hinarbeiten sollte. Und da muss man halt dann immer auch sagen, es hat Konsequenzen, wenn ihr irgendwas macht, beziehungsweise es kann Konsequenzen haben, je nachdem, in welchem Stil. Und man rutscht da ja schnell rein. Dann äh, zahlst du für dein Testfläschchen einen gewissen Preis, dann kennst du den, der das holt. Dann sagst du, ey, pass auf, kann ich nicht auch mal ein bisschen was verchecken? Dann finanziere ich mir schon meine Fläschchen mit. Und so geht's weiter. Und das ist ja dann so, so ein Kreislauf, der entsteht. Und am Ende wird's teuer. Teuer auf jeden Fall. Also es wird mindestens teuer oder du gehst halt bei sowas. Das sind ja dann mehrere Straftaten. Das ist ja, ich weiß nicht, ob man Urkundenfälschung sagen kann, ja, aber es ist schon, ja. ist schon
1: kein Bagatell-Delikt mehr. Und nee, da nee. geht's dann, mit du Pekassik zusammen Dann ist ja auch Steuerhinterziehung. Also das sind bestimmt fünf Straftatbestände, die da zusammenkommen und entsprechend, ja, sind die Strafen ja auch knackig und ihr müsst euch halt immer über eine Sache im Klaren sein, ich weiß im Internet, alles sind Ehrenmänner, Brüder, bla bla blub. Ich kann euch sagen, so viele Brüder und Ehrenmänner habe ich im echten Leben noch nicht getroffen und wenn es darum geht, irgendwie zwei, drei Jahre einzuwandern oder nicht, wird jeder immer singen und euch verraten, weil der Staat hat ja ein hohes Interesse, das Ganze zu verfolgen, weil der Staat will auch Geld verdienen, auch wenn er immer so tut, als ob das Geld irgendwie so von den Bäumen äh, geschüttelt wird, aber das ist nicht so und entsprechend äh, die zwei jungen Herren, da bin ich mir sicher, äh, die haben da äh, sehr stark mit den Behörden kooperiert und ihre Kunden verraten, gerade auch die Kunden, die dann ein bisschen größere Mengen gekauft haben, etc. Und dann ja, das hat alles so einen Rattenschwanz. Ich warte ja eigentlich nur drauf, bis es für den ersten bisschen namhafteren äh, Coach oder oder Athleten in Deutschland äh, in den Knast geht. Weil es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass der ein oder andere Athlet, der auch andere coacht oder generell coacht, ähm, auch äh, ja jetzt nicht nur Pläne schreibt, sondern <lacht> auch die Substanzen, die in diesen Plänen vorkommen, vertreibt. Und ähm, ihr seht ja, die Strafen, die werden auch immer stärker angezogen. Also das Arznei oder der Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz, während das vor fünf bis zehn Jahren noch, milder bestraft wurde, ist das mittlerweile so auf BTM-Level, also Betäubungsmittelgesetz. Und ja, da gehst, also da kommst du halt dann immer, da ist schnell Gefängnis im Spiel. Ja. Und ihr könnt euch merken, je weiter es in den Süden
0: Deutschlands geht, desto strenger werden die Strafen am Ende. Ja. Und wenn sie euch catchen, dann wollen die Leute immer Namen hören. Und wenn der, dann, ja. der Ermittler dann sagt, statt sechs Jahren gehst du nur zwei, nenn uns mal den und den, dann kommen die aller aller allermeisten ins Grübeln und werden auch irgendwas sagen. Und dann klingelt morgens um um fünf und ein sechs. paar Leute räumen um sechs. Dürfen sie erst, ich weiß sechs. es nicht genau. Ja, Die, ja. die, die, die ja, Mutmaßungen und die, die 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 kolportierten Zeiten sind ja immer noch ein bisschen früher. Auf jeden Fall klingelt recht früh, wo die allermeisten noch schlafen. Und dann werden die Schränke ausgeräumt. Habe ich mir sagen lassen. Ja,
1: <lacht> yeah, ich habe es ja euch erzählt in der... War das die letzte Episode mit mir? Ja, die, die interne, die jetzt wieder ja.
0: äh, wieder nachgeholt wird äh, im vierwöchentlichen Rhythmus. Das war die letzte ja. und da könnt ihr euch mal anhören. Ja. Da wisst ihr mal, wie ja. es wirklich abgeht und was euch die Leute ja. nicht erzählen. Ich war kein krasser Dealer und trotzdem zweimal hatte ich Besuch. Ja. Letzte Woche haben einige in der Bodybuilding-Szene wohl ungläubig geschaut, als Hadi Chupan wegen finanzieller Probleme und fehlende Unterstützung von Verbänden und Staat vermeintlich mhm. Seine Karriere beendet hatte. Später hat sich dann aber auch sein Coach äh, Hani Rambo zu Wort gemeldet und aufgeklärt, dass es sich da nur um einen Interpretationsfehler bei der Übersetzung gehandelt hat. Hadi Chupan hört also nicht auf, sondern bereitet sich auf den Mr. Olympia vor. Ich muss ja sagen, wenn man sich so einen Text durchliest, der im Persischen verfasst ist, ich habe natürlich auch den einen oder anderen gefragt, kannst du mir das übersetzen, kannst du das über bestätigen? Das war ja von der Nachrichtenagentur sogar im Iran, die das mhm. so rausgehauen hat. Es, es liest sich immer wie so ein Gedicht, wenn, wenn, wenn Perser oder allgemein Araber irgendwas sagen und das dann in, in Worte fassen. Da geht es meistens um eine Kernmessage und der Rest wird so schön umschrieben. Und das hat sie schon so angehört, dass er dass er wirklich aufhört. Das mal zur Verteidigung. Aber wie siehst du das? Sprich, hättest du für möglich gehalten, dass Hadi Chopin wirklich seine Karriere beendet? Und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass er beispielsweise zukünftig in den USA lebt? Das wurde ja auch kolportiert. Und dafür braucht man ja so eine ne, Bleibegenehmigung.
1: So würde ich es jetzt hm. mal nennen. Ja, ein Visum. Ja, Dauervisum. Ja, also es hm. würde er sicherlich bekommen. Sportlervisum kannst du eigentlich in den USA in Anführungszeichen relativ einfach bekommen, aber ich glaube gar nicht, dass es notwendig ist, dass er in die USA geht. Aber es würde natürlich seiner Karriere sehr, sehr gut gehen, gut tun. Früher war es ja so, wenn du als Bodybuilder Geld verdienen wolltest, richtig Geld verdienen wolltest, das Ganze professionell machen wolltest, da war es schon so wichtig, in die USA zu gehen. Heute muss man ja sagen, ist alles stark globalisiert und durch das Internet. Dementsprechend ist jetzt der USA gar nicht mehr so, die, ja, das muss. Äh, klar, es äh, gibt dort immer noch sehr prestigeträchtige Wettkämpfe, das ist gar keine Frage, aber wir alle kennen ja Kuwait und die Camel Crew und da bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass die zum Beispiel auch mit einem hardy Schupan zusammenarbeiten würden. Ich habe das ja auch schon letztes Mal gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, weil es gibt da draußen etliche Unternehmen, die ihn sponsern würden und entsprechend könnte er dadurch wirklich auch auf ja eine sehr angenehme Art seinen Lebensunterhalt bestreiten, da bin ich mir ziemlich sicher und alleine, wenn ich so überlege, diese Camel Crew, was die so vielen Athleten, ähm, ermöglichen, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die sagen, so ein Top-Athlet wie ein Hardy Chopan, der ja definitiv Mr. Olympia in der offenen Klasse werden kann und je nachdem, wer da teilnimmt, dann wird der das auch mal safe, mhm. ähm, weil der ist hungrig, der ist richtig hungrig, dementsprechend, ja, das also mir, ich dachte mir das schon, ähm, der einzige Grund wahrscheinlich für ein Hardy Chopin, damit aufzuhören, ist sind gesundheitliche Gründe. Aber solange das die Gesundheit von dem mitmacht, ich glaube einfach, dafür ist er zu sehr Bodybuilder. Und vor allem, ähm, das haben ja dann oftmals die Menschen aus Ländern, wo der Lebensstandard niedriger ist, den Menschen aus der westlichen Welt voraus. Sie sind einfach hungriger, hungriger, bissiger, fokussierter, was das Ganze angeht. Die wissen, das ist so ihr Ticket in ein schönes Leben. Und entsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Ticket dann einfach, dass man dieses Ticket verfallen lässt. Hm. Was sagst du zu der Kritik am Staat und an den Verbänden? Ist ja bei uns jetzt
0: auch nicht so, dass Bodybuilding so krass gefördert wird, eigentlich gar nicht, und auch von den Verbänden gibt es da jetzt nichts. Würdest du dir wünschen, dass das so wäre? Beziehungsweise verstehst du, warum es nicht so ist? Man muss ja schon sagen, Bodybuilding ist ja, wenn du es dir anguckst, sehr offensichtlich, dass da. Medikamentenmissbrauch betrieben wird und ich glaube, das ist schon so
1: mit dem Grund, was ein Staat nicht so gerne promotet und fördert. Ja, am Ende des Tages ist es ja jetzt auch wieder so eine sehr deutsche Mentalität, dass man glaubt, der Staat müsste immer alles regeln und alles für einen machen. Ich habe jetzt gar nicht so die die Haltung und ich sehe auch in Deutschland nicht den Staat als Problem, sondern in Staat äh, in Deutschland ist einfach das Problem dieses Mangeldenken zwischen diesen ganzen Verbänden und dadurch wird das klein gehalten, wenn du weil wenn du dich immer gegenseitig bekämpfst, dann fließt halt keine Energie in das eigentliche Ziel, nämlich die Sache groß zu machen. Und das ist in Deutschland mhm. das Problem. Jetzt dort im Iran, wo er lebt, das ist halt ein Land... Da ist jetzt Bodybuilding nicht so hat nicht so einen hohen Stellenwert, weil der Gesellschaft geht es einfach nicht so gut, der Lebensstandard ist nicht so gut. Da geht es jetzt gar nicht vielen Menschen darum, irgendwie auf ihr Protein zu kommen, sondern für die ist oftmals ein Struggle, einfach Geld zu verdienen. Und wenn ja dann dort auch zum Beispiel irgendwelche gesundheitlichen ähm, Schicksalsschläge äh, mit ins Spiel kommen, das ist halt, das kann dort alles nicht so komfortabel gelöst werden wie wie in der westlichen Welt. Also Bodybuilding kann halt wirklich nur in einer Gesellschaft oder Fitness, ja. Fitness spielt erst eine Rolle, wenn es der Gesellschaft sehr gut geht. Davor heißt es erstmal überleben. Mhm. Unser nächstes Thema ist zum wiederholten
0: Mal jetzt in letzter Zeit Matt Fraser, der war zu Gast im Joe Rogan Podcast und hat dort unter anderem über Doping im Crossfit und Gewichtheben gesprochen und das Ganze ein bisschen miteinander verglichen. Angeblich soll es so sein, dass es eben im Gewichtheben alles sehr professionell, spontan und auch getaktet abläuft, während im Crossfit sogar einen Tag vorher Bescheid gegeben wird, dass ein Test stattfindet. Das sind die Aussagen von Matt Fraser. Interessant fand ich auch, dass er gesagt hat, dass die USA eine der wenigen Nationen sein sollen, die komplett dopingfrei unterwegs sind in dem Thema Gewichtheben. Joe Rogan hat das ja ohne mit der Wimper zu zucken bestätigt. Was hältst du von diesen Aussagen und allgemein vom Testprozedere, was Doping im Crossfit und im Gewichtheben angeht? Ganz oft, glaube ich, haben die Leute ja so die Vorstellung, Crossfit auf hohem Niveau, das ist so alles 100% clean.
1: Also Crossfit ist halt noch so eine relativ junge Sportart, die jetzt dann auch nicht äh, im Gegensatz zum Beispiel zu Gewichtheben oder olympischen Sportarten staatlich gefördert ist. Wie du das ja vorhin ähm, im Bodybuilding angesprochen hast, da muss man jetzt sagen, viele der olympischen Disziplinen, die sind ja staatlich gefördert. Ähm, und es gibt ja etliche Nationen, die da schon erhebliche Ressourcen den Athleten zur Verfügung stellen damit die sich voll auf ihren Sport konzentrieren können. Also wenn du jetzt in, in Asien, China oder in Osteuropa ein Sportler bist in einer Sportart, die jetzt vielleicht nicht im Mainstream so groß ist, wirst du dort aber dennoch vom Staat gut unterstützt. Und in Deutschland wird man da ja nicht so gut unterstützt. Also beispielsweise Gewichtheben ist jetzt keine Sportart, die jetzt irgendwie... Weltweit Stadien füllt, so wie Fußball, aber dennoch werden die osteuropäischen Sportler da eben ja, besser gefördert vom Staat. Ähm, entsprechend muss man sagen, der, da bin ich bei ihm, die Kontrolle bei olympischen Disziplinen, die ist definitiv besser. Alleine die WADA-Richtlinien sind ja höher. Ähm, und anscheinend äh, wird im Crossfit nicht nach den WADA-Richtlinien gearbeitet. Und meines Wissens nach sind die WADA-Richtlinien die höchsten, die es gibt. Mhm. Und da wird ja auch, da werden schon relativ viele Ressourcen reingesteckt, um ja dann auch noch im Nachhinein zu forschen. Also zum Beispiel Lance Armstrong, der war ja auch zu seiner aktiven Zeit immer clean. Und dann, weil die Forschungsmethoden einfach immer weiter vorangetrieben wurden, Wurde ja jetzt, keine Ahnung wie viele Jahre später, über zehn Jahre, äh, wurde ja dann erkannt, ah nee hat ja damals doch gedopt. Und das ist jetzt natürlich in kleineren, nischigeren Sportarten äh, nicht der Fall. Bei CrossFit muss man ja sagen, das ist ja eine Sportart, die so außerhalb der USA gar nicht so groß ist also auch in Deutschland, klar Berlin hat schon einige Crossfit-Boxen, aber wenn du jetzt irgendwie in einer anderen Region in Deutschland lebst, da kannst du dann teilweise nicht mal richtig Crossfit machen und das ist ja weltweit so. Ähm, entsprechend ja, ist das, was er da gesagt hat, äh, für mich gar keine Frage. Äh, was jetzt generell die die Athleten angeht, also natürlich in einer Sportart, in die noch jung ist, die nicht so strenge Regeln hat, beziehungsweise die Regeln einfach nicht so streng kontrolliert werden, ist es klar, dass dort die die Lücken werden immer genutzt. So ja. egal, um was es geht im Leben. Lücken werden immer genutzt. so Und wenn es im Crossfit einfach größere Lücken gibt, dann werden die eher genutzt als bei den Olympischen Spielen, wo die Kontrolle einfach engmaschiger ist. Ganz einfach. Kann ein Matt Fraser Dopingfrei sein. Was sagst du dazu? Jetzt ist ja auch so ein bisschen die Frage, was was zählt dazu, was nicht. Ich bin mir ziemlich... Also Matt Fraser ist ein absoluter Ausnahmesportler. Für mich ehrlich gesagt wahrscheinlich der krasseste Sportler. Für ja. mich persönlich. Ja. Also von der Leistung ist er für mich, glaube ich, der krasseste Sportler, mhm. den es aktuell gibt. Und... Ob der jetzt clean ist oder nicht, spielt für mich gar nicht so eine große Rolle. Wenn er clean ist, natürlich noch krasser. Wenn er nicht clean ist, dann muss man ja einfach sagen, die Substanzen, von denen wir sprechen, das sind Performance Enhancing Drugs, ja, also leistungssteigernde Medikamente und 0 plus 0 gibt 0. Also dort, wo keine Leistung ist, kann keine Leistung gesteigert werden. Dort, wo viel Leistung ist, kann natürlich dann auch entsprechend Leistung gesteigert werden. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass ein Matt Fraser, das hatte ich schon mal gesagt, also Matt Fraser, der ist wirklich FC Bayern und als ob der FC Bayern in der zweiten Liga spielen würde. Ja. Das ist Matt Fraser bei, beim Thema Crossfit. So, und da kann man, da, und da muss man einfach sagen, wenn man diesen Leistungsvergleich nimmt, das ist der ist da einfach auf so einem unfassbar hohen Niveau, dass dem Respekt gebührt. Ja, also ich hätte damit auch gar
0: kein Problem. Mich juckt das auch nicht, ob der natural ist oder nicht. Das Ding ist so immer, wenn ich mich halt in den Podcast setze, würde ich halt sagen, pass auf Joe. Lass uns diese Doping-Thematik einfach weglassen, da habe ich keinen Bock drüber zu quatschen und dann ja. ist auch einfach alles cool. In dem Moment, wo du aber darüber sprichst und dich so verkaufst, dass du es nicht bist, ist mhm. es für mich halt immer so ein anderes Thema, als wenn du einfach darüber ruhig bist. Also wir haben ja auch Podcast-Gäste, da im Vorhinein wird gesagt, darüber möchte ich nicht sprechen. Sage ich, ja, ist für mich cool, weil am Ende ja. jeder weiß es, was gemacht wird und dann ist es auch für die Leute meistens nachvollziehbar, ohne dass man jetzt darüber nochmal reden muss. Aber wenn du es halt ansprichst und sagst, ich bin's nicht,
1: Es hat für mich immer ein Geschmäckle. Ja, ich kann es bei ihm nicht sagen. Ich würde jetzt aber auch, ich würde davon ausgehen, dass er natürlich da auch äh, schon, schon das ein oder Bisschen andere hat. Ja, ähm, aber ja nichtsdestotrotz sportlich einfach der krasseste.
0: Wir hatten es vor kurzem erst von Buster Rhymes und seiner Abnehmtransformation. Heute haben wir auch einen Rapper im Programm und zwar Method Man, Gründungsmitglied des Wu-Tang-Clans und der macht ebenfalls Gains. Ich weiß gar nicht, wie viele unserer jüngeren Follower Method Man oder den Wu-Tang-Clan noch kennen, weil der mhm. Mann ist mittlerweile 50 Jahre alt, macht aber weiterhin Gains und hat kürzlich im Training sogar 215 Kilo im Kreuzheben bewältigt. Du kennst Method Man, auf jeden Fall, das weiß ich. Was sagst ja, du zu deinem zu seiner Leistung und vielleicht hast
1: du ja auch noch wie sonst eine Anekdote aus dem Rap parat. Ja, Method Man, den kenne ich wahrscheinlich so seitdem ich das erste Mal äh, 36 äh, wie hieß Chambers. Chambers gehört habe. Ähm, fand ihn auch immer so mit einer der charismatischsten Rapper vom, vom Wu-Tang Clan. Äh, er war ja auch immer äh, ja, so mit der beliebtest. Ja, ich würde eigentlich sagen, er war der beliebteste Wu-Tang-Rapper. Sicherlich auch damals ähm, mit mit Redman so ein bisschen. Äh, ja, schon früh halt sehr gute Entertainer-Qualitäten. Dann hatten die ja auch das diesen Film. Wie hieß denn der? How High? How Get High? high? Is so High. Yeah. Yeah. Ja. Je nachdem welches ja, Land. Ähm, also so in unserem Alter, da kennt man diesen Film noch. Die, Wer jetzt 18 ist, der wird den wahrscheinlich nicht kennen und auch nicht cool finden. Ähm, aber ja, ich, ich finde es jetzt so krass. Ja, Das ist ja so einer der Idole meiner Jugend. Und jetzt, der ist 50, so krass. Ja. Ja, ähm, und wenn man jetzt mal überlegt, Method Man, starker Kiffer immer gewesen, ähm, wenn man ihn jetzt sich anguckt, 50 Jahre alt, sieht echt noch sehr, sehr gut aus, also der hat schon einiges richtig gemacht im Leben und äh, ich dachte, also ich habe ja den Artikel erst gesehen, als er dann veröffentlicht war und ich dachte, oh nein, kennst du das, wenn du so deine alten Idole, ja, wenn naja. die jetzt irgendwie dann, wenn, 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 wenn sie so... Wenn diese Statue langsam zerbröselt, die weil die Ent eben ja,
0: stattfindet. Ja, genau.
1: Und dann das, ah, will ich das jetzt sehen, dass ja. das Method Man, ja, den ich immer so gefeiert habe, jetzt da irgendwie verkrüppelt Kreuzheben macht, aber war jetzt vollkommen okay. Ja. War jetzt okay. War jetzt nicht super, aber war echt okay. Ja. Daher sehr, sehr cool. Ja, man muss ja echt sagen, der Typ ist
0: 50 der hat wahrscheinlich schon so das eine oder andere äh, hinter sich, die eine oder andere Eskapade <lacht> in seinem Leben ja. und man liest dann immer irgendwie ja, ein 50-Jähriger, der 215 Kilo Kreuzheben macht das doch jetzt keine News wert. Also ey, wen, wen kennst du denn von normalos? in dem Alter, der mit 215 Kilo Kreuzheben macht. Natürlich hast du in jedem McFit auch ja. einen älteren Herren, der viele Gewichte ja. bewegt, aber das ist ja trotzdem so die Ausnahme. Also wenn du jetzt mal da 215 Kilo hinlegst auf dem Boden und dann zu
1: 50-Jährigen sagst, heb mal auf, ja. dann ja. passiert da nichts. Also man muss sagen, wenn man Method Man auf Instagram äh, verfolgt, der ist schon körperlich extrem gut, steht der da für 50 Jahre. Also persönlich kenne ich wahrscheinlich wenig 50-jährige, die körperlich so gut aussehen noch wie er. Ist ja. jetzt kein also ist, ist jetzt kein IFBB Pro, ja, weil manche verstehen da glaube ich manchmal die, die Relation nicht, aber für einen 50-jährigen super in shape noch. Der Typ ist Rapper, Schauspieler, keine Ahnung, der hat jetzt eine Rolle mhm. bei bei dieser
0: 50 Cent Serie. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst gesehen hast, diese Power ähm, da gibt's eine, ja, so einen also ich kenne,
1: aber nicht gesehen.
0: Ja, da ist er jetzt ein Anwalt quasi. Also der okay, hat, an, ja. hat auch noch ein paar andere Sachen zu tun im Leben, als jetzt äh, schwere Gewichte vom Boden aufzuheben. Deswegen finde ich
1: find das trotzdem beeindruckend. Ja, Method Man ist für mich auf jeden Fall ein absolut geiler Typ. Mit Würde gealtert, ähm, immer authentisch geblieben. Und äh, ja, das, das, äh, das ist gut, dass wir den jetzt hier mit dabei haben, weil... Gegen Ende des Videos beim letzten Thema kann ich dazu dann eine Anal Analogie machen. Wobei ich mir schon die ganze Zeit überlege, ich brauche irgendwas, was so auch die Jüngeren kennen. Hm. Aber ist sehr schwer, weil es gibt nicht so viele Menschen, die jung sind, erfolgreich und anhand von... Werten auch tatsächlich authentisch. Aber da kommen wir nachher drauf.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen äh, demnach direkt einen Themen-Switch. Und zwar wo ganz mhm. anders hin, wieder in die in die szene rein. An der mhm. Stelle kommen wir dann zu einem Thema, das auch uns in der Vergangenheit schon des Öfteren beschäftigt hat und jetzt von Felix, bzw. vom YouTube-Kanal Fitness Food Corner aufgegriffen wurde. Nämlich der Proteingehalt in Proteinpulvern und das oft genannte, viel kritisierte Amino-Spiking. In seinem neuen Video geht er nochmal darauf ein, wie der Eiweißgehalt überhaupt ermittelt wird und wo oder vor allem wie von manchen Herstellern wahrscheinlich immer noch getrickst wird. Namen nennt er keine, man muss ja immer auch aufpassen, was man sagt und wen man erwähnt, kennen wir aus der Vergangenheit, auf einmal Klingels Telefon. Was sagst du zu dem Video,
1: was sagst du zum Thema allgemein? Wenn das Telefon klingelt, ist nie schlimm, ja, weil dann ist immer nur Laberei. Aber wenn die Briefe kommen, kostet es immer sehr viel Geld. ja. Ähm, ja, Wir hatten ja letzte Woche erst den Felix positiv erwähnt und ich mache das auch gerne diese Woche wieder. Ich finde super, wie er das macht. Er hat ja jetzt bei dem Video auch äh, oftmals uns so ein bisschen um... um Infos, Rat gefragt, ähm, sein Video heißt Eiweißbetrug, was passiert, wenn falsche Nährwerte legal sind und das ist ein Thema, auch da kann ich wieder sagen, es kann gar nicht oft genug gesagt werden von genügend unterschiedlichen Personen, ich verstehe auch gar nicht, warum das nicht mehr sagen, Aber auf der anderen Seite kann ich es dann doch wieder verstehen, weil die meisten Influencer, die haben davon keine Ahnung, die juckt das auch nicht. Ähm, aber die, die ein Unternehmen haben, wie jetzt ein Uwe, ein Julian und Co., die könnten das eigentlich schon auch mal sagen. Es geht darum, du darfst in Deutschland, darf der Proteingehalt bis zu 8 Gramm von dem, was du deklarierst, abweichen? Nach oben und nach unten, nach mhm. oben. Ja, cool. ist natürlich ich. cool, wenn mehr drin ist. Ja, ähm, Nach unten ist nicht so cool. Weil 8 Gramm, das ist schon signifikant. Es ist schon ein Unterschied, ob ich 70 oder 78 draufschreibe. Oder ob ich 75 oder 83 draufschreibe. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum die eine oder andere Firma in den letzten Jahren mal ihre Werte nach unten korrigiert haben. Ähm, mit dem ja durchdringen von Gannikus in immer weitere und höhere Sphären. Also wir haben angefangen mit den Produktanalysen, Produktreviews, wo wir auch einfach nur das gereviewt haben, was wir geschmeckt haben, was wir gesehen haben auf der Verpackung. Und dann haben wir, boah, weißt du noch ab welchem Jahr, ich glaube ab 2017, 2018 gesagt, okay, weil wir jetzt einfach wissen, dass bei Protein so viel betrogen wird. Ja. Wir testen immer selber. Also wir haben ja. dann immer Laboranalysen in Auftrag gegeben und die haben wir dann ja mit den Testberichten veröffentlicht. Und man muss jetzt auch sagen, leider waren wir ja da so ein bisschen zu spät dran, weil da hatten wir ja schon unser Unwesen in der Fitnessszene äh, getrieben und dann waren auch viele schon so gewarnt. Also es war so ein bisschen, wie wenn du sagst, so, ja, ab morgen blitzen wir in der und der Straße und dann fahren, nicht, dann ziehst du nicht mehr so viele raus wie wenn. Skandal du, hatten wir nicht eigentlich. Genau, die Skandale, die waren immer davor, ja, mit ja. amino Biking, mit, mit Fake-Werten etc. Und man muss es auch dazu sagen, wir haben dann natürlich auch vermehrt deutsche Firmen getestet, weil deutsche Firmen in Deutschland einfach eine viel höhere Relevanz haben als internationale Firmen. Ähm, und die deutschen Firmen sind da einfach dann doch auch, ja, äh, gewarnt gewesen. Ähm, jetzt, seitdem wir keine Testberichte mehr veröffentlichen, ist jetzt da natürlich wieder so eine Lücke zum Betrug. Und äh, da finde ich schon gut, dass der Felix das aufgreift. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Qualität. Hat nichts mit Sympathie zu tun, ob ihr jetzt irgendwelche Influencer mögt oder ob ihr findet, das Logo sieht cool aus oder weil ihr da schon immer kauft, muss das ja gute Qualität haben. Qualität, klar hat das auch etwas Subjektives, Geschmack, Mundgefühl etc. Gar keine Frage. Aber wenn es jetzt dann darum geht, dass in einem Produkt drin ist, was draufsteht, dann muss man sagen, eine Laboranalyse, also ein unabhängiger Prüfbericht, das ist das einzige Qualitätsmerkmal, was zählt, wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht. Nicht, wenn es um Geschmack, Sympathie oder cooles Packaging geht. Ja, das ist subjektiv. Aber wenn es wirklich darum geht, ist da das drin, was draufsteht, nur Laboranalysen. Und ich werde nicht müde, es zu sagen, es gibt als Hersteller keinen Grund, diese Analysen nicht zu machen. Was man vielleicht sagen muss, es gibt immer interne Analysen, die darf man nicht veröffentlichen oder die sollte man nicht veröffentlichen, ähm, weil die sind nicht von einem Unabhängigen gemacht worden. Mhm. Ja, also beispielsweise, wir veröffentlichen auch Produkte und dann haben wir noch nicht die Laboranalyse vom unabhängigen Labor, aber vom internen Labor. Aber das Interne veröffentlichen wir nicht, weil, was würden, was würden die sagen, die eins in eins zusammenziehen können? Ja, ist ja eine interne Analyse. Intern ja. kann ich ja alles drauf schreiben. Ja, so erzogen. vollkommen richtig. Ja. Vollkommen richtig. So. Deswegen warten wir mal auf die, Una die, die, externe, unabhängige Analyse. Und, ähm, die veröffentlichen wir dann. Wie zum Beispiel auch hier bei uns in Omegas. Ich kann verstehen, warum die Leute das wie bekloppt bei uns kaufen. Wir sind die einzigen, die bei einem rein Omega-3-Produkt eine unabhängige Laboranalyse veröffentlichen. Und es gibt keinen Grund, dass ein Unternehmen keine unabhängige Laboranalyse macht, weil sie müssen ja ihre Ware sowieso auch kontrollieren. Denn die Firma, also Lohnhersteller, mit der die, die, die Supplement-Firma zusammenarbeitet, diese Arbeit muss ja auch kontrolliert werden. Und ehrlich gesagt, eine Firma, die nicht mal ihre eigenen Produkte kontrolliert, Alter, der würde ich niemals mein Geld geben. Weil das ist so basic. So, da muss man da muss man, real talk, da muss man jetzt nix in der Birne haben, dass, ja. dass, dass das irgendwie Sinn macht. So. Und dementsprechend... Ähm, ja, super Video vom Felix, weil er erklärt da ähm, dann auch zum Beispiel nochmal, was das KDAL-Verfahren ist etc. Könnt ihr auch, äh, wir haben da, ich glaube nicht nur ein Artikel, wir haben mehrere Artikel dazu, also wer äh, da noch mehr Infos haben will, kann da auf jeden Fall bei Garnikus.de die äh, Suchfunktion, nee, machen wir es so. Timo muss die Artikel verlinken, weil das mit der Suche, das kriegt dann wieder der ein oder andere nicht hin. Und dann geht ihm, entgehen ihm da echt sehr wichtige Informationen. Also, ich bin immer noch erstaunt, wie schwer es für viele dann doch fällt, diese rationalen Fakten, ähm, diese validen Fakten, äh, in eine Bewertung von dem Produkt mit einzubeziehen und nicht irgendwie, ja, XY-Athlet oder Influencer sagt, aber ja, okay Aber das ersetzt halt keine Unabhängige Laboranalyse ja. Und das sehr gut von dem Felix Dass er das macht Ich finde es schade, dass er keinen Namen nennt Ich muss aber auch sagen, ich kann verstehen, dass er das nicht macht Weil das führt zum einen Viel Viel Stress mit sich Und kann auch sehr viel Geld kosten Also kann man, Hat uns auch immer sehr viel Geld gekostet eine Geschichte, also die war richtig teuer, die war ja. richtig, richtig teuer. Ich sag jetzt nicht von welchem Hersteller, ich sag nur Amino Biking, ich sag nur äh, Landgericht Hamburg, wo ich dann damals war und der Richter gesagt hat, oh krass, stopp, lassen Sie die Firma doch Geld verdienen. Äh, das, das hat schon deutlich fünfstellig gekostet.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall guckt euch das Video an von Felix. Ist ein Top-Video auch. Sehr faktenbasiert, sehr kurzweilig, allgemein auch sehr kurz. Man kann sich das schnell mal angucken, ist dann auf dem neuesten Stand. Und das ist, der Felix hat so eine erfrischende Art, der hat manchmal so den ein oder anderen Gedanken, wo ich mir denke, ah, ja, das ist, das ist auf jeden Fall pfiffig, da, das so zu vergleichen und so anzugehen. Also lasst dem Felix ein bisschen Liebe da, guckt euch das Video an und äh, hinterlasst ein Abo, weil der macht das weiter, was wir aufgehört haben. Und wo mhm. ihr immer fragt, wo bekomme ich das jetzt? Da bekommt ihr es jetzt, dann holt es euch dort. Genau. Den Abschluss macht heute, wie so häufig, in letzter Zeit, Kevin Wolter, der war für ein Video zu Gast auf dem Kanal von Rap One und hat da eigentlich ausnahmslos über das Bodybuilding gesprochen, kam tatsächlich nicht ganz so gut an, wie man an den Dislikes und auch an den sehr vielen negativen Kommentaren sehen kann. Unter anderem die Drachenlord-Story hängt da wohl noch nach und weitet sich jetzt auf seinen neuen Sponsor aus. Wo es dann wieder scheiße fürs Unternehmen wird, ist eben, wenn man sich die Trustpilot-Bewertungen anguckt aktuell, die doch sehr in den Keller gesagt sind bei ESN. Dasselbe Spiel gab es mhm. ja auch schon bei Flying Uwe. Klar, man kann das löschen lassen, aber trotzdem ist jetzt kein Thema, mit dem man sich beschäftigen will, weil das kommt ja immer weiter. Dann Die Leute hören ja nicht auf. Also diese Drachenlord-Thematik, man sieht, die schlägt Wellen und das hört auch nicht einfach auf, nur weil man die Videos löscht. Wie würdest du die... Angelegenheit jetzt einordnen, hätte man da eventuell damit rechnen müssen, bei der Verpflichtung eines neuen Athleten, dass dieser Athlet eben auch eine Geschichte mitbringt.
1: Also du sprichst ja da öfter die Drachenlord-Story an. Ich sehe das eigentlich ganz anders. Bitte. Kevin, Kevin hat ein Problem. Und dieses Problem, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob man ob er, ob aber auch allgemein, wenn man so vorgeht, wie Kevin vorgegangen ist, ob man das tatsächlich lösen kann beziehungsweise rückgängig machen kann. Ich hole jetzt ein bisschen aus. Mhm. Am Ende des Tages ist so dieses Fitness- und Bodybuilding-Ding, das ist eine Kultur. Und diese Kultur, die ist mit gewissen Werten verbunden, mit einem gewissen Wertesystem. Jetzt ist es so bei der bei jeder Kultur, bei jeder Kultur, ja, also Subkultur dahingehend ähm, bezüglich jetzt einer Kultur in einem Land, Kontinent oder auf der Welt. Ja. Diese Kultur, die hat dann auch nichts unbedingt mit dem Land zu tun. Also die Fitness- und Bodybuilding-Kultur hat jetzt nicht so viel mit Deutschland zu tun, sondern das ist eine international anerkannte Kultur. Ähm, jeder, der irgendwie diesen Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle lebt, wenn der irgendwo ist und einen anderen sieht, der das auch lebt, dann weiß er so, wir haben da so gewisse Parallelen, was unser Wertesystem angeht. Und jetzt ist es so, dass... So eine Kultur, die ist, das nichts Festgeschriebenes, die entwickelt sich. Man sieht es ja sehr, sehr gut an den Arnold Classics. Früher Arnold Classics, sehr, sehr Bodybuilding-lastig. Mittlerweile geht es eigentlich, wie wir es ja eingangs gesagt haben, alles, was so ein bisschen irgendwie mit Fitness-Muckis und und äh, ja, so allem, was da mit dabei ist, zu tun hat, das, das fühlt sich, also für mich, ich war immer einer, für mich war das so immer eins. Und das ist ja auch, ein, Kraft, ein Kampfsportler macht ja auch Kraftsport etc. Und viele Kampfsportler, die könnten auch irgendwie einen Tag später auf die Bühne gehen, wenn man ihr blaues Auge abschminkt. <lacht> ja, weil es ist so, uns verbindet etwas. Ja. Es ist so, vieles ist es ähnlich. Ähm, natürlich gibt es jetzt Leute, die sagen, ey, ich bin Bodybuilder, ich habe nichts mit Strongman zu tun, ich bin Kampfsportler, ich, ich habe nichts mit einem IFBB-Pro zu tun, aber es gibt dann auch immer die Menschen, die so sind wie du nicht, die sehr open-minded sind, die so dieses bigger picture sehen und für die das dann so alles eins ist. Für uns ist das so, gehört das zusammen. Hm? So. Und wenn jetzt so eine Kultur sich weiterentwickelt, dann ist es so, dass dann natürlich auch in dieser Kultur Gibt's gewisse Subgenres, ja, wir haben jetzt, wenn man das jetzt so nimmt, wir haben die Hardcore IFBB Bros, viel Stoff, viel Muskeln, viel Körpermasse, 120 Kilo, trocken ist so der Standard. Dann hast du zum Beispiel die Natural Boys, die einfach, äh, nicht so optisch, ja, nicht jetzt mit den krassen IFB-Pros mithalten können, aber ähm, eben diesen, also ich will es jetzt gar nicht irgendwie negativer darstellen, ja, das ist halt viel gesundheitsorientierter, so, das ist ja gut, ja, wir wollen alle gesund sein, ähm, dann hast du das die, die Subgenre vegan, ja, dann hast du Natural Veganer dann hast du MMA, dann hast du Leute, die so MMA machen und einen geilen Body haben wollen, ja, das ist genauso mit Crossfit, ja, dann hast du so Crossfitter, die sagen, mir ist scheißegal, wie ich aussehe, dann hast du aber Crossfitter, die trotzdem irgendwie ähm, dreimal die Woche ins Gym gehen und auch Bizeps Curls machen, weil sie A, verstehen, es äh, ist zuträglich für ihre Performance und B, sie wollen geil aussehen. So mhm. und dann hast du immer so Subgenres, aber insgesamt sind wir so ein Genre und äh, eine Kultur. Es ist so eine gewisse Kultur, ja? Und zu dieser Kultur gehören Werte wie beispielsweise es ist so wirkt vielleicht auf den einen oder anderen ein bisschen komisch, aber wir verstehen alle das Kalorienprinzip. Der Mainstream versteht das Kalorienprinzip nicht. Ja, es ist zwar super simpel, aber die verstehen das nicht. Die sagen, ja, ich habe wenig gegessen, deswegen nehme ich ab oder sonst irgendwas. Ja, mhm. so Bullshit. Nach 18 Uhr dies nicht, das nicht. Wenn ich einen Handstand mache und dann dreimal kaue, dann setze ich kein Fett an und so ein Bullshit. Wir alle aus, aus, aus diesem aus von dieser Kultur, egal ob wir jetzt KDKler, Bodybuilder, MMAler oder so ein cross aus vielen ist ja bei ganz vielen auch so, die machen nicht nur eins, sondern die machen vieles. Ich mach ja auch vieles. Ja, so... Ähm, auch zum Beispiel Matthias Botthoff, bestes Beispiel, IFBB Pro, aber auch ein super Kampfsportler. Auch Kevin, ja, Kevin eigentlich auch Kampfsportler. Das zeigt ja nie, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, aber wenn Kevin mal so einen Sandsack bearbeitet, dann weißt du, okay, <lacht> ähm, mit dem, von dem willst du nicht in die Fresse bekommen. Ja. Definitiv. So. Deswegen, wir sind so eins, eine Kultur und diese Kultur, die hat Werte. Wie zum Beispiel bewusste, gesunde Ernährung, wie zum Beispiel auch Respekt vor Sportlern, vor Sportarten, weil wir einfach wissen, wie es ist, einen Sport zu machen, für den man keinen Applaus bekommt im Mainstream oder in der Gesellschaft etc. Also das Ganze ist mit so gewissen Werten verbunden und natürlich auch mit einem gewissen, ein wichtiger Wert ist so diese diese Echtheit, Realness. Mhm. Das ist schon so ein Wert in dieser Fitness, Fitness, Bodybuilding, Kampfsport, Kraftsport-Welt. Und jetzt ist einfach so, wenn du diesen Wert für den maximalen Kommerz oder gewisse Werte für für maximalen Kommerz verkaufst, dann ist es immer schwierig, wenn du dann wieder zurück zu dieser Kultur gehen möchtest. Und wenn du jetzt, man muss ja deutlich unterscheiden, ja, zwischen jemand bringt die Kultur voran, probiert Dinge aus und dann sagt er vielleicht am Ende, ah, okay, nee, war doch kacke, back to the roots. Hm. Also wir haben ja zum Beispiel auch viele Dinge gemacht, wo wir jetzt im Nachhinein sagen, machen wir nicht mehr. Äh, hat zwar gute Klicks gebracht. Ja. Also Gannikus hatte früher mehr Klicks als jetzt. Ist ja eine bewusste Entscheidung von uns, dass wir sagen, ey, nee, wir besinnen uns auf gewisse Werte nehmen dafür einen Kauf weniger Klicks zu bekommen. Wir scheißen sowieso auf die Klicks, weil wir haben keine Monetarisierung an. Das ist auch ein Wert. Ja? Mhm. Äh, uns geht es darum, wir wollen einfach irgendwie maximal unsere Werte vertreten und den, den wir damit mitnehmen können und abholen können, den nehmen wir mit und holen wir ab. Wenn nicht, holen wir nicht ab. So, ähm, Aber das eben jetzt nicht immer das typische Vorgehen und es gibt so gewisse Athleten, zum Beispiel ein Jay Cutler, der hat immer mega Geld verdient. Aber der hat nie irgendwie jetzt super krass die Werte verraten. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Kai Green angucken, wenn Kai Green in einer Serie mitspielt, dann sorgt es so dafür, für das Bigger Picture, macht die ganze Sache größer. Natürlich wird jetzt irgendein Hängen sagen, äh, du kann doch jetzt als Bodybuilder nicht Schauspieler. Aber die, die ein bisschen open-minded sind, ein bisschen mehr in der Birne haben, die, die sehen so, was das bringt und dass es gut ist. So. Bei Kai Green ist zum Beispiel nicht das Problem, dass er jetzt irgendwie auch Schauspieler sein will. Alles cool. Arnold, die Ikone. Ja. So, ist auch Schauspieler. The Rock, die Ikone, ist auch Schauspieler. Ist nicht Schauspiel, ist nicht das Problem. Sondern, dass ein Kai Green jetzt einfach vieles nur Geld getrieben macht. Deswegen sagen wir beide, für uns ist Kai Green nicht mehr so cool, wie er war. Nicht, weil er jetzt kommerziellen Erfolg hat. Wenn wir, wenn sich jemanden Galenikus steht da drüben, kauft und das, dann ist es auch ein kommerzieller Erfolg. Aber die Person bekommt den besten Booster, den man aktuell in Deutschland machen kann. Da ist die Ideologie sehr, sehr hoch. Wenn wir jetzt aber mit Galenikus irgendein Bullshit rausgebracht hätten, in, wo wir dann die Werte, für die wir jahrelang standen, über Bord geworfen hätten, nur um mehr Geld zu verdienen, dann könnte ich vollkommen verstehen, wenn jeder auf uns abgefuckt wäre und sagen würde, ja Garnikus, nicht mehr das, was es mal war. Ja. Na, es wird jetzt auch Leute geben, die sagen, ja Garnikus, nicht mehr das, was es mal war, weil wir sind auch nicht mehr die, die wir mal waren. Wir haben uns ja. weiterentwickelt. ja. Und dann gibt es Leute, die entwickeln sich nicht mit und die finden es nicht cool. Alles gut, gehört zum Leben dazu. Ja. Solange man sich ähm, nach vorne entwickelt und das eben auch Werte basiert. Und mich erinnert das so ein bisschen, äh, da kommen wir jetzt so an, zum Beispiel zurück zu Method Man. Method Man, warum ist Method Man cool? Weil Method Man nie irgendwelche behinderten chart gemacht hat, nur um irgendwo Anerkennung zu finden. Trotzdem aber jetzt ein Schauspieler ist. Oder Ice-T, Ice, Ice -T, der hat den Mies, das ist so einer der Godfather of Gangster-Rap. Ja. So, aber hat nie seinen Arsch verkauft und ist jetzt trotzdem mega Schauspieler wie heißt die, irgendeine CSI-Serie oder wo, ja. der seit 30 Jahren, nicht 30, aber keine Ahnung, 15 Jahren oder so mitspielt. Ja. Oder auch Ice Cube. ja Ice Cube, auch krasser Gangster-Rapper. Dass der jetzt heute in der Komödie mitspielt, das hat jetzt nichts mit ah, der hat jetzt seine Werte verkauft oder sonst irgendwas. Ice Cube ist kein Gangster mehr. So, mhm. Der darf nee. jetzt in der Komödie mitspielen und ist trotzdem authentisch. Oder wenn man es jetzt so bei deutschen Rappern, die die bisschen älteren, die kennen das noch, ja? Echo Fresh, damals mit Kusa Vash gerappt, straight rap, 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 rap über rap, battle rap, ja? ja? Auf einmal war dann, Echo wurde nicht gehatet, weil er jetzt kommerziell erfolgreich wurde oder weil er äh, jetzt irgendwie herumexperimentiert hat, sondern weil er auf einmal Hip-Hop-Werte verkauft hat für Charterfolge. Er hat nicht, er hat nicht 187 ist auch, er, auch kommerziell erfolgreich, aber das sind immer noch <lacht> die Kiffer von der Reeperbahn. So, ja. Ja? Das ist so authentisch. Zum Beispiel Sophia Thiel. Ja? Warum mhm. ist Sophia Thiel nicht mehr cool? Nicht aufgrund ihres Erfolges, sondern weil sie jahrelang gesagt hat: dreimal x 20 Minuten Bauchbeine Po und ihr seht so aus wie ich. Hätte sie gesagt, ich mache Bodybuilding-Training, deswegen sehe ich so aus. Hm. und sie hätte den Erfolg gehabt, dann wäre Sophia Thiel die coolste von allen gewesen. Das hat sie aber nicht gemacht. Sie hat gesagt, Bauchpeine pro. 30 hm. Minuten. Zweimal die Woche oder keine Ahnung. Ja? Und am Ende kam raus, waren doch vier Stunden und Essstörungen. So. so. Ja, und deswegen <lacht> ist Sophia Th Thiel nicht cool. Ist nicht für uns, nicht, ja. Nicht, ja. ja. Für uns, die Werte haben. Für die, die keine Werte haben und Mainstream hat meistens keine Werte, für die ist egal die denken gar nicht dran. So, und jetzt kommen wir zurück zu Kevin. Kevin hat mit den Hardgainern angefangen. Und das, was Hardgainer gemacht haben, das war auch nicht immer nur straight Hardcore Bodybuilding, aber ähm, das war so, sie haben diese, diese, dieses Bodybuilder-Ding auf ein höheres Level gebracht. Das war Next-Level-Shit. Das war wie damals, als Arnold Schauspieler wurde und ja. erfolgreich, ja? muss er auch mal irgendwie 10 Kilo Muskeln abwerfen, aber er war immer noch Conan der Baba, so mieser Motherfucker und und stand so für Bodybuilding und genauso Hardgainer, ja, wenn die jetzt da zum Yoga gegangen sind, das waren Bodybuilder, die gezeigt haben, wie sie sich beim Yoga anstellen. Das ist lustig, natürlich ist jetzt nicht irgendwie Hardcore und sonst irgendwas, aber das ist immer noch so authentisch gewesen. Das Problem war nur, danach kam vieles, was dann einfach diese 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 Fitness- und Bodybuilding-Kultur nicht mehr als authentisch angesehen hat. Und jetzt will Kevin aber wieder zurück dahin. Jetzt will Kevin wieder dahin, wo es Werte gibt. Und wo nicht der einzige Wert ist, viele Klicks. Weil die, die Rap One angucken, die scheißen auf Klicks. Hm. Weil die gucken Enrico Hoffmann, Ronny Rocke und wie die Jungs alle heißen, die nicht immer die krassesten Klicks bringen. Die aber vom Herz Athlet durch und durch sind so Und wenn du dann in diese Welt zurück willst, die du dann schon so ein Stück weit verraten hast, und das sagt Kevin ja selber auch, ja also ich rede jetzt nicht schlecht über ihn, sondern ich greife nur das auf, was er da gesagt hat, es ist immer schwierig. ja Es ist wie äh, ja bei Musikern, sieht man das ja dann auch oft. ja Echo, K1, bla bla, ja, ist so immer dasselbe. Dann wollen die Leute wieder zurück zur Kultur, aber die Kultur, die vergisst das nicht. Hm. Ja, Kevin hat eine interessante Aussage getroffen,
0: er sagt, er kann jetzt wieder zurück ins Bodybuilding, er kann jetzt wieder Bodybuilding machen, es hört sich fast so an, als dürfe er jetzt wieder Bodybuilding machen, das ist... Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ankam, wie es bei den anderen ankam. Für mich ist das wieder so, ein, so eine kleine Pointe, die er da schlägt, als wäre ihm das vorher untersagt gewesen,
1: jetzt Bodybuilding zu betreiben. Kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, es ist ja auch so ein bisschen immer die Frage, worauf lasse ich mich ein? Mhm. Ja. Und äh, das gilt es ja auch im Vorfeld zu klären. Ja. Worauf lasse ich mich ein? Und mhm. äh, ich kann jetzt nicht irgendwie in die DSDS-Jury gehen und dann danach sagen, ja, endlich bin ich jetzt wieder frei, weil Jetzt bin ich wieder Gangster-Rapper. Genau, weil du unterschreibst ja einen Vertrag und in dem Vertrag steht das ja drin. Mhm. So und äh, das ist wie ein, ein Profi-Sportler, NBA-Spieler darf nicht Ski fahren. Und wenn jetzt ein NBA-Spieler nach seiner aktiven Karriere sagt, so, oh, endlich darf ich wieder Ski fahren, dann ist es so richtig, weil es war ihm vertraglich verboten. Jetzt wird aber jeder von uns sagen, ja klar, du bist ein NBA-Spieler, du verdienst im Jahr 20 Millionen. Natürlich darfst du nicht besoffen nach dem Après-Ski so eine scheiß Piste runterfahren ja. und dann für äh, dir das Kreuzband reißen, so. <lacht> Und das weißt du vorher. Und ja. wenn du sagst, mir ist wichtiger, Ski zu fahren, als bei den ähm, Chicago Bulls zu spielen und im Jahr 20 Millionen zu verdienen, alles cool. Ich glaube, da hat Skifahren. keiner... Ja. Geh so. Und genauso ist es, wenn du irgendwie in die dscs jury gehst und dann irgendwie da drin steht, dass du keinen Schaden auf die Marke äh, bringen darfst und dich deswegen nicht vulgär ausdrücken darfst. Du weißt es vorher. Ja. Es steht da.
0: Ja, meinst du, das hängt jetzt irgendwie noch nach, länger? Glaubst du, das ist so ein Ding, was sich wieder einspielt, was sich einpendelt, was auch vergessen wird, wie so vieles innerhalb der letzten Jahre in der
1: Fitnessszene? Nein, glaube ich nicht, auf gar keinen Fall, denn man darf eines nicht vergessen, die Fitnessszene, die Kultur, die vergisst nicht. Hm. Es vergessen die Menschen, die die nur gekommen sind wegen dem Hype, hm. die vergessen. Die Kultur vergisst aber nicht. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Unterschied, ja. Es ist ein sehr großer Unterschied. Die Leute, die jetzt sagen, ah, Fitnessszene nicht mehr so cool, nicht mehr so sexy, ist nichts mehr los, die, die auf den nächsten Beef warten. Das ist nicht die Kultur. Mhm. Die kommen, weil es jetzt cool ist. Das ist wie Ermann und Exquiser, die jetzt Protein überall draufschreiben. Ja. Wenn morgen Protein scheiße ist, dann verkauft Ermann und Exquisa nichts mehr mit Protein. Wir verkaufen noch ein Galenikus. Wir schicken noch jedes Produkt ins Labor. Wir machen das immer noch für die Leute, die das so verstehen. Real recognize real. Es kommt dann so, kommt der Hype, kommen Leute, die nicht real sind. Dann kommen Leute, die die sind halt bei der Hype-Welle mit dabei. Aber Rap One ist nicht Hype. Rap One ist straight Bodybuilding. Rap One ist noch nicht mal Fitness und Bodybuilding. Ja, ja. Die sind noch nicht mal Arnold Classic. Wir finden das geil, dass da auch MMA und KDK und sonst was ist. So wie wir. Hm. Sondern Rap One ist straight Bodybuilding. Das ist Kultur. Kultur heißt Werte. Und die Kultur und Werte vergessen nicht. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. So Und dementsprechend, nein. Die werden das nicht vergessen. Und da wird Kevin immer einen schweren Stand haben, aufgrund dessen, was er die letzten zwei Jahre gemacht hat. Hm. Ich gebe mal so eine andere Analogie. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, da ging es um den Musikgeschmack von einer Bekannten. Hm. Und dann, weil ich gefragt hatte, was hört ihr eigentlich für Musik? Dann meint die, ja, früher, da hat die auch, als damals MTV war, ähm, so was liefen da immer, äh, hier der Ami-Rap. Diddy, mm. Kelly, yeah. äh, was war damals so? so die Fat Joe, Ja, genau. So Lil Jon, mm -hmm. Yeah und so yeah. weiter. So, Asher. Zu der, ja genau. Zu der Zeit haben ganz viele so Rap R&B gehört. Yeah. Oder R n B, ja. Oder R&B. Ja. So Chris Adia, Brown etc. Ja yeah. genau. So. Und dann frage ich ja, okay, hört die das jetzt immer noch? Nee, jetzt nicht mehr. frage ich ja, okay, was hört die denn? Ja, eigentlich schon schon noch Hip-Hop, aber ja, glaube ich jetzt auch so das, was im Radio läuft. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, warum die das jetzt nicht mehr hört. Dann habe ich zu ihr gesagt, das ist ganz einfach. Damals war der Hype da. Du, du musstest nur ein normaler Konsument sein. Du musstest, du musstest nicht dicken. Ja. So. Ja. Weil Hype, da war der Hype da. Die ganzen Kiddies, die jetzt deutschen Rap hören, Weswegen Kapital Bra und die ganzen So ein Erfolg haben Das ist jetzt, weil jetzt ist der Hype da Aber ja. wenn der Hype dann weg ist Dann bleibt nur noch die Kultur Und die Kultur, die vergisst nie Weil die Kultur besteht aus Werten Das ist so wie bei dir und mir Wir vergessen ja auch immer nicht Wer uns ab ja. Aufgrund von einem Wert Den er anscheinend auf einmal Nicht mehr teilt mit uns ja. Das vergisst man nicht Ja und genauso ist es da. Und deswegen. Das ist der äh, Grund, warum also, jetzt
0: heutzutage auch jemand wie du und ich, wir können keinen Bushido mehr hören. Also hören wir sowieso nicht mehr, genau, aber das können ja. wir nicht mehr. Es geht genau, nicht. Also es geht einfach es nicht. Weil es mit einem
1: gewissen Wert bei uns verknüpft ist. Bei dem, für den Bushido jetzt immer noch cool ist, dann weißt du, okay, er, er, er versteht dieses Wertesystem nicht. Mhm. Und deswegen ist es ihm egal. Und deswegen auch immer, wenn irgendwelche Leute irgendwas über uns sagen, wir wissen ja, wer die klugen Menschen sind, die das Wertesystem von uns sehen und verstehen nicht immer jeden Wert von jedem wird man nachvollziehen können. Ja. Ja. Nicht jeder Gannikus-Follower findet jeden meiner Werte gut, jeden deiner Werte und umgekehrt. Ja. Aber so dieses große Ganze. Ja. Und das, das ist ja auch der Grund, warum dann bei uns erwachsene Menschen im Podcast sind, äh, als Stammgast wie jetzt ein Chris Büchi oder ein Coach Burak, die deutlich älter sind als wir, mhm. weil die verstehen, was für Werte wir haben. Ja. und Dass wir für diese Werte einstehen und diese Werte nicht verkaufen. Wie ich schon oft gesagt habe, es wäre kein Problem gewesen, im Jahr 2015, 16 einen Gannicus Hardcore Booster auf den Markt zu bringen. Der hätte mich wahrscheinlich im Jahr, Real Talk, ein Gannicus Hardcore Booster, der hätte mich innerhalb von einem Jahr zum Millionär gemacht. Ja. Safe. Als diese Welle kam mit Dedicated Unstoppable. Ja. White äh, Heat. White Heat, wie sie alle hießen. Safe. Ja. So, aber ich habe es nicht gemacht, weil als ich dann gemerkt habe, ah, irgendwie irgendwie ist es komisch, so wo die herkommen, was ja. sie mir erzählen. Mir war der Wert wichtiger. Also nicht der finanzielle. Ja. <lacht> <lacht> nicht der finanzielle. Ja. So. Und entsprechend ist es auch so, jeder, der zu uns ins Team kommt, der muss so diesem Wertesystem entsprechen, sonst wird das nichts. Mhm. So, und genauso ist es dann natürlich auch, in der Fitness- und Bodybuilding-Kultur, wer die Werte mit den Händen und Füßen tritt, du hast es ja auch, guck mal, um nochmal ein Beispiel zu bringen, Karl S., ja. sehr, sehr gutes Beispiel. Was hat Karl S. gemacht, als der Shitstorm da war, als er die Werte verraten hatte, auf einmal war er äh die Szene gewechselt. Powerlifter, ja. nee, nee, aber also er hat jetzt schon ein paar mal die Szene und hin und her, ja. weil Karl permanent irgendwelche Werte <lacht> verrät, ja, so. Aber als er damals das erste Mal wieder so zurück, was hat er damals gemacht? Er ist so Hardcore, hm. Schwerheben, ja. uh, Strength Wars hat er mitgemacht, ja. mit uns ein Interview. Das war genau dasselbe. Ich habe die Werte verraten, ich habe die Kultur verraten, dann habe ich auch in die Fresse bekommen. Also gehe ich wieder zurück nach Hause, mhm. aber muss dann feststellen, die wollen mich nicht mehr, ja. weil ich die Werte verraten habe. Das ja. ist jetzt vielen, weiß ich, gar nicht so bewusst. Ja, ja. Die, die, aber aber ist das ist der Grund, warum ihr diese, diese, diesen Leute dann irgendwann scheiße findet, weil sie die Werte verraten haben. Mhm. Ja, und ist nur wichtig, dass jeder versteht, es ist ein Unterschied zwischen einer Weiterentwicklung und ich probiere Neues und teste so ein bisschen und ich verrate komplett Werte mhm. und verkaufe meinen Arsch. Das ist ja. ein kompletter Unterschied. So, ja. Muss man verstehen. Ja, und das ist es ist so interessant zu sehen. Auch eine Sophia Tier war dasselbe. Auch von zu Hause weg, ganz viel Erfolg in die Fresse bekommen, dann wieder zurück zu, ins Hardcore-Gym in München und dann ist lustig zu sehen, dass diese Menschen dann oftmals so diese Ausreißer machen.
0: Das war jetzt ein Exkurs ins Wertesystem der Bodybuilding-Industrie, aber ich glaube, sehr wichtig und richtig auch zu verstehen, was wahrscheinlich in vielen Köpfen mitspielt, aber gar nicht mal so bewusst ist, was, ja. was da immer so in einem abgeht, wenn man wenn man sowas anguckt und sich dann fragt, wieso finde ich die Person jetzt nicht mehr cool, wie ich sie damals cool gefunden habe. Ja.
1: ja. War unser letztes Thema für heute. Gibt es noch Letztes was zu Thema? sagen? Mhm. Nee, heute wieder ein bisschen Überlänge. Dementsprechend halte ich mich jetzt kurz.
0: Ja, ich würde noch mal darauf aufmerksam machen. könnt euch die neuen Subs. Shoppt im Magazin aber sofort. Uh, Maximus ist am Start. Big Pack 360 Softgills bei den Omegas und Gorilla Wear New York Kollektion Gratis Handtuch. Code GWCT und ich würde sagen, damit sind wir raus für heute und uh, sehen uns nächste Woche wieder. Yes. Salut. Macht's gut. Ciao.